0: прошлый урок начался начали новый мамер новая серия вопросов по поводу сюжета о корохе и для того, чтобы разобраться в вопросах по поводу короха Рево предложил разобраться с тем, что такое талис талис одеяния идея одеяния вскрывающего то, что под ним находится в творении Идея одеяния, идея божественного речения, сокрытие сущностного света для того, чтобы миры могли воспринимать то, что им предоставлено видеть. И как в человеческой речи, излагая свою мысль, человек не сводит идею, которая в своем оригинале присутствует у него в сознании, не сводит ее до мертвенности букв. Это одеяние Малхус. В общем, плане это идея Малхус. Малхус ⁇ устройство, позволяющее переход от одного уровня к другому, отдающего начало к принимающему и так далее. В Элефии З. Цорих Лиис, Пхинас Лейвиш Малхус, З.О. Пхинас 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 Малхус, Пхинас 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 Шинайса Макейрлей Ломейс гипхинас хицоню за хулу. И вот соответственно, соответствии с вышепроведенными рассуждениями получается следующая штука: что аспект одеяния Малхус он обладает двумя уровнями. Это внутренняя сторона и внешняя сторона. Внутренность Малхус, вознесенность Малхус, а внешний Роймимус амалхус. Вайорахецоинис, а отцвет, который малхус дает на выходе, это то, что становится источником для миров. Веканоиды дебихол ееш пхинос пнимиус выхезониus. Да малхус ешь пхиносхиу пнимиус И как известно, что в аспекте Малхус есть внутренность, наружность, ваханс пхинос ям ворец, и эта идея. Море и суши. Шагенткина с галом и Хуру. То есть идея сокрытия и раскрытия. Ну, понятно, в общем, на тех примерах, которые мы уже привели, сказанное понятно. То есть, так как Малхус является таким инструментом, который позволяет одевает оригинал в такую форму, в которой он может быть воспринимаем. Следовательно, в нем есть та сторона, которая граничит с оригиналом, это, естественно, нас отбрасывает к предыдущему маймеру, где мы говорили о внутренней стороне сосудов, которая соприкасается непосредственно со светом. Есть та сторона этого одеяния, которая прилегает к телу, а есть та сторона, которая снаружи, которая ради демонстрации. Есть та сторона, в которую одевается идея, а есть та сторона, через который, с которой считывается эта идея воспринимающим началом. И одна сторона называется морем, она же внутренняя сторона моря, она же сокрытие. То есть она это то, что закрыто от воспринимающего начала и как... как, как, как существование моря скрыто водной поверхностью. А есть внешняя сторона, которая представляет собой всего лишь отсвет, но уже воспринимаемый. Яму и Пхинас за Малхус, и вот море, э, называется, назыв, морем называется внутренность Малхус, дикси в объемы металлы Хамили Майло, как сказано, а море стоит над ними сверху, имеется в виду море в кавычках, вот этот вот сосуд огромный, который сделал Макаролич шлойма, поставил его в храме, представил здоровенный такой чан, который держался на 12 быках, которые стояли мордами в разные стороны, хвостами туда внутрь, являлись опорой для этого чана. 12, 12 быков, естественно, олицетворяют 12 колен. Вот на них стоит Малхус, Малхус деоцилус, эти быки, это быки-брии, а с чанота, это, это Малхус и э, ям, але милимайло, э, э, вот это вот значит, сосуд, этот на них, на них, сверху, кстати, Малхус сосуд, э, материал прошлого урока. О металле милимайло, бифенизафлоевый, а вдоль э, вот это вот вот это море, ям, название этого сосуда, находится на них сверху, э, то есть э, отдель, отделено от них находится в состоянии афлоя чудесности отделенности от них шекойна сумалым безоиха ирис да цилус хулу и аккумулирует в себе себе набирает в себе света света мира цилус веябоша губхи на схидсонию за малхус а ебоша суша это аспект внешний в малхус пхи на за гилу ли есть мокерлы иломис это аспект раскрытия Та сторона существования Малхус, Малхус, в которой Малхус становится источником для существования миров. Шезэу льяхарахэлем де ям пхинас кесар Малхус. То есть, когда это происходит? После сокрытия аспекта моря, которое также называется кесар Малхус. Мы с вами многократно говорили, что Малхус, он же кесар, он укореняется в кесар. Сам представляет собой кесар по отношению к следующему уровню. малху с каждого уровня. На прошлом уроке мы упомянули такое понятие «пхина». Что такое «пхина»? Это понятие. понятие. «пхина». Что такое «пхина»? Это понятие. Когда мы с вами говорим о какой-то конкретной вещи, о столе, скажем, говорим об этом столе или о том, или о том. Вот убери, пожалуйста, стол от Филин. На том столе книжка, кверх с ногами, переверни, пожалуйста то мы имеем в виду предмет. Когда же мы говорим о читаем учебник производства столов для учащихся средних специальных учебных заведений, составитель Иванов БЖ, то мы имеем в виду не конкретный стол, а мы имеем в виду аспект стола, идею стола. Да? Точно так же здесь, когда мы говорим во внутренней торе, каких ну, разбираем, разбираем взаимодействие между с разными ступенями сорей сталшус как они своих, мы говорим об, говорим об их индивидуальности там, чем отличается хохмадоцилус от де бри то мы имеем в виду конкретные аспекты А когда мы говорим об хине, то мы говорим о, об идее скажем хохмы что эта идея представляет собой? скажем, в сравнении с идеей Кесар или в сравнении с идеей Хесе. Да? Если мы говорим о Малху с вами как о, о идее, как о Пхене, то мы вот, ну, в, в контексте этих рассуждений говорим по существу о, о устройстве, которое принимает в себя верхнюю идею и выдает ее наружу. И вот понятное дело, что уникальность этого устройства заключается в том, что она объединяет между собой верх и низ. То есть в нем происходит в нем самом происходит смыкание верха и низа. При этом, по отношению к верху, Малфос представляет собой принимающее начало, по отношению к низу дающее начало. И поэтому может сомкнуть между собой дающее, дающее и принимающее начало. Одним глазом, тем более левым, ты не воспримешь эту идею. Это, левый глаз – это гвура. И ты, ты будешь сужать. Мы это, мы а, ну, хорошо, слава богу. Это действительно, очень смешно. Так вот, э, так вот э, когда мы говорим о Малхус э, при взгляде сверху, то тогда он раскрывается действительно как Малхус, как принимающее начало по отношению к верхним светам. Скажем, если мы говорим с вами о Малхус да Оцилус, то Малхус до Ациллес, принимая света от предшествующих сферот и являясь заключением вот этого Седа Решталшеса в мире Ацилус, самой нижней ступени ступенью мира оцилости, пяткой мира оцилус, он представлен как Малхус, он представлен как идея завершения, реализации, воплощения конца проекта. Мир оцилус на этом закончился. Если же мы смотрим снизу, то мы воспринимаем Малхус со стороны мира Брия, скажем, то мы воспринимаем Малхус как нечто запредельно поднятое над существованием мира Брия. То, что наделяет мир Брии, дает ему весь свет, который в мире Брии есть, и более того, на пределе возможности мира Брия к восприятию этого. Получается, что тот же самый аспект – это самое начало существования мира Брия самое зарождение Миробрия – это кесар Миробрия. И поэтому Малхус, он называется также кесар Малхус, царская корона, не царство, а царская корона. То есть, это одновременно аспект начала и завершения. И, как говорится, концы пропнуты в начало. Так вот, в данном случае получается такая интересная штука. Принимая сверху, он является завершением, но там в нем накапливается свята высшего начала, которые невозможно передать вниз без трансформации через Малхус. Но при этом на этом уровне, на уровне, на котором Малхус до да Ацилус, скажем, является завершающей ступень, ступенью в Ацилус, он не может являться источником для последующих миров. А при взгляде снизу он воспринимается как Кесар-Малхус, при этом, на самом деле, наделяя последующие уровни всего лишь отсветом от того Великого Света, который в нем аккумулирован из предшествующих сферот свыше. Так, ага, хорошо. Кесар Малхус. Если можно отключиться, конечно, было бы хорошо. Ешьбхинас Кесармахус. Так, давайте еще раз это прочтем, потому что я отвлекся. Губхинас Хисониус, Хисониус Амахус, Пхинас Агилуй, Лиезма Керли и Ломис, то есть внешней стороны он представляет собой аспект, аспект внешности Малхус, раскрытие источника для миров. Шазеу, Леахара, вот это приходит после аспекта кесар Малхус после сокрытия вот этого моря Кессер Малхус бо Малхус после чего только Малхус приходит на стадию раскрытия и так далее в Гамки ныне на дибор малхус и это также идея высшего дебба депхинес малхус Шезел пхина с за Малхус». Верхнего дибора имеется в виду с того речения, которое Всевышний оживляет миры. «Векмойши косу мокимахэр дэпнимюс в хитсойнюю за Малхус, пхина с гиргур». И как объясняется в другом месте, как написано в другом месте, внутренность и внешность Малхус – это гиргур вадибур. Это э, мысль и речь. Помышление – гиргур и диму, и речь. «Да гиргур губихлол махшова адаин», что вот этот вот гиргур, почему гиргур, а не махшова, потому что это наиболее внешний уровень Макшова, который уже действительно граничит практически с речью, уже готов одеться к речи. Но гиргур, так или иначе, он, э, с, э, то есть На русском языке я на самом деле аналога и не найду. Это с, э, насколько, насколько я понимаю, в русском языке нет отдельного слова, который бы э, от, э, отражал, который бы обозначал тот уровень мысли, который граничит уже непосредственно с воплощением в речь. Э, ну вот, Гиргор. Легаргер на с русском на русский переводится как размышлять как бы не... не Ничем не отличается от лахшов, на первый взгляд. Так вот, гиргур еще находится в совокупности махшовы, в совокупности мысли. А мысль из одеяния души выделяется тем, что она находится в сращении, как будто бы, с самой душой. В дибуру пхиназагилуй элазуласхула, хула. А вот дибур, речь, это одеяние, которое уже совсем отдельно которая, ну, понятно, если мы с вами будем рассматривать, скажем, э, ноготь как одеяние, то это, ну да, одеяние, предположим, но но одеяние совершенно специфическое, оно сращено с телом. Э, А одеяние, там, перчатка, она уже отдельно от тела и представляет собой нечто совсем постороннее. Пример не очень похож на то, что хотелось бы предъявить, потому что на самом деле речь идет и в случае с Макшовой, и в случае с Дибора, речь идет именно об одеянии, но при этом одеяние мысли, оно-таки действительно находится в очень сильном слиянии, пускай они в буквальном сращении становятся частью тела. Но и одеяние может быть названо с большим трудом. Так вот, получается, что внутренняя сторона Малхус, которую мы назвали море, это такого рода одеяние, такой слой в Махшове, который все-таки еще относится к Махшове, но уже граничит с Дибром. В Алифоме мисо де пхина слэвиш Малхус, запарса, шабе нацилу Иногда пишут, имеется в виду в книгах внутренней Да, а внешний уровень дибур – это уже нечто, направленное в чистом виде на раскрытие постороннего начала. Как иногда человек, знаете, он обдумывал свою речь, но обычно этот процесс, он развивается более или менее плавно у человека. Мысль как будто бы перетекает в речь. Но на самом деле понятно, что это абсолютно отдельные друг от друга вещи. Потому что для начала – мысль должна одеться в буквы, в буквы мысли, потом перейти в буквы речи. И вот это вот место, где происходит стыковка между обдумыванием идеи и ее воплощением в буквах речи, это не не менее жесткая граница там проходит, нежели, скажем, между Обдумыванием мысли и переходом ее в нажатие клавиш на на клавиатуре компьютера. ну, Понятно, что обдумывание и э, набор текста – это разные вещи. Несмотря на то, что при достаточном навыке э, одно вроде бы плавно переходит в другое. То есть, я думаю, одновременно печатаю. Так или иначе, есть между ними большая разница. Так вот, здесь э -э, эта разница, это и есть Малхус. То есть, э Гиргур – это мысль, как она собиралась одеться в нажатие на клавишу, а это уже нажатие на клавишу. Это само то, что э -э, переводит эту мысль в зону восприятия э -э, собеседника. Так. А в некоторых книгах описывается лейвиш-малхус, вот это одеяние Малхуса описывается как парса. Парса, помните, просейс, копыта у животных-кошерных, они должны быть раздвоены. Причем они должны быть раздвоены таким образом, чтобы не было раздвоения, в котором потом есть какая-то перемычка. Они должны быть полностью раздвоены. Так вот, парса, это разделение качественное между одним уровнем и другим, в промежутке часов... иногда Малхусом, Малхус, Малхус до да Ацилус, описывается как Парса между Ацилус и Брия. Между с уровнями Ацилус и Бриехуну. Ведь же И как пишет книга Саферопардес в разделе, который посвящен понятиям писания о порой в разделе где с точки зрения внутренней Торы, с Эфера книга Раби Мойши Крадаверу, одного из э, троих столпов э, с внутренней Торы, э, так вот, объясняя идею Паройхес, э, с, по, что такое паройхес, не надо объяснять, правда, э, с точки зрения внутренней Торы, он объясняет Паройхес как парсу, э, депа, как разделительное звено, которое делит между собой, койдыша кадушам из койдыш то есть принципиально разные уровни вот они должны быть оторваны друг от друга в обязательном порядке некоторым, некоторым разделительным звеном так вот это парса анал гипхи вот это парса о которой он говорит там это и есть малхус. нижний уровень в этой парсе де парса анал вот это вот, это парса Который обсуждается с Эфера Пардес, это одеяние, которое скрывает в абсолютной степени то, что до него происходит, парса, что свет, который появляется за этой парсой, это как будто бы свет, порожденный заново, как будто бы называется свет порождения и Иду Ашиештеймин Ям И вот вышесказанное станет понятно в свете известного, что есть два типа привлечения. Ариш Одно привлечение. Привлечение обуславливающееся причинно-следственностью. Ила Виолул. Причина и следствие. Это распространение такого типа, когда привлекаемый предмет, привлекаемое, оно по сути не отличается от того, с чего привлечение началось. Кимгу магузаило, то, то есть олу следствие, обладает сутью причины. Несмотря на то, что это может быть отцвет причины. Мы с вами всегда в наших рассуждениях противопоставляем друг другу, на первый взгляд, суть и проявление, источник света и свет. Но так или иначе, мы можем с вами сказать, что есть распространение, внутри распространения света, свет, близкие к источнику, и свет крайне далекий от источника, они по существу являются подобными. Они связаны по своей сути. Вракхейлы котн не несмотря на то, что может быть данный вид света, данный тип света, он представляет собой последний отсвет от причины его. И только малую часть от этой причины. Микол мокима рейгум маху заилы хуну, несмотря на это, суть суть существования причин он в себе сохраняет. В алдерах может быть, ашпо и засехал и, как, например, при передаче знания от рава к ученику, «ша ашпо хирак хитсоньо засехал Мы все время с вами настаивали на том, что рав не может свою голову переставить ученику, он может дать ему некоторый отцвет своего знания, и вот то, что ученик получает, это крайне мало, э, крайне вторично. Значит, это только э, внешность того разума, который передает ему учитель. Дары аэмик и пними засехал, юхала юхалаталмит лыкабель потому что внутренность и глубину разума рава ученик просто не способен воспринять. Рахпхинас засыхал засехал, он может воспринять только внешность. Микол Моккемра и Ахициниус Апнимиус, Так или иначе, внешность разума, то есть, ну вот идеи хорошо, они переложились на такой язык и распространились в такой форме, как-то примитивизированной, там, урезанной, уплощенной. И этот Микол мокима и Ахициниус Несмотря на это, они все-таки имеют отношение к тому пнимиусу, к той внутренности, из которого они произошли. Шейный магу они представляют собой не другую вещь. То есть, если учитель размышлял на тему там, единства Всевышнего, то хорошо, ученик получил ну, какую-то такую упрощенную версию этого знания. Более того... Произошло одевание этого знания, огрубление этого знания одеванием его в какую-то конкретную, в какой-то текст один-единственный. Да? Хотя учитель мог бы там произнести толкование на эту тему там, 50. Но так или иначе, он получил нечто подобное. Все-таки он получил знания у единства всевышнего, а не какой-то другой теме. Если бы учитель размышляя, если учитель внутри себя размышляет о с... взаимоотношениях между с... там... арихатиком, то ученик тоже получает нечто соответственное. Все-таки не другое по сути. Кеймзелахи цониушими Он получает внешность от внутренности, но сходная с внутренностью по, по существу. И на самом деле, ну, имеется в виду, очевидно, при удачном стечении обстоятельств, то есть когда учитель действительно обладает способностью умением уложить свое внутреннее знание в эти внешние слова адекватно, Получает ученик, на самом деле, внутри вот этого внешнего знания, внутри от цвета от знания, он получает, на самом деле, все знания, которые у учителя есть. И сможет, при наличии способностей и умений собственных, извлечь из этого знания, то есть, ну, в потенциале, он может извлечь из этого знания все знания учителя на этот счет. Шаарай и мини жадайте де Откуда мы это знаем? А наши мудрецы, помните, говорят, что до 40 лет ученик не становится на крае знания своего учителя. А в 40 лет-то становится. То есть, в 40 лет, число это можно можно рассматривать как символическое, можно как как реальное, как как точный возраст, ученик становится на край на знания своего, достигает знания своего рава, перуждает и дыра и губки носовыми крахмосы то есть он действительно забирается в глубь его хохмы. К моему суждению как в другом месте говорится, что это означает? Означает, что несмотря на то, что он получил в свое время некоторое вроде бы урезанное знание. Оно урезанное хотя бы постольку, поскольку оно одето в буквы и в какой-то конкретный текст. Если этот текст исходит от действительного учителя, который обладает способностью вложить в этот текст, в детали этого текста, в структуру этого текста, вложить нечто большее, чем номинальный текст, количество букв и слов в этом тексте, чем поверхностный смысл то ученик, получив это знание, не обязательно один из тех, кто, может, на него учился все эти 40 лет, по истечении некоторого времени он способен из этого знания выловить глубину мудрости, углубляясь в это знание, раздевая вот вот оболочки букв и так далее, раздевая эти одеяния, углубиться в это знание и получить знание своего учителя имке понятно, что мы, речь, мы говорим с вами о модели такой ну, близком к математической, потому что на самом деле ну, в реальной жизни понятное дело, что ни, ни мы с вами не обладаем способностью вот настолько совершенным образом свое знание укладывать в слова, не ученики не обладают способностью дешифровать это знание, более того ученик способен превзойти учителя. Ну, правда, не в, не в той области, не в области передачи ему чего-то от учителя. Ни один ученик не учится от одного учителя, только ни один учитель. Ну и так далее. То есть, в реальной жизни э- мы можем проследить только какие-то части этой модели, которую мы разбираем. С хулю и есть Таким образом, можем с вами сказать, что несмотря на то, что внешне, Знания, передаваемые учителем-ученику, ограничены, но в нем есть полнота этого знания в каком-то плане заложена. Вот, кстати говоря, яркий пример наверное, этой идеи – это компактность Мишны, занимаясь которой мудрецы-геморы доходят до глубины понимания закона который заложен в данную Мишну, и показывают, каким образом тот фрагмент, который был запечатлен в Мишне, он исчерпывающим образом описывает совокупность ситуаций, которые данный закон должен описывать, несмотря на то, что формально ну, зачастую разбирает какой-то вроде бы ограниченный круг ситуаций. Дебихл, дебихлол, апнимес, а рей за захицойниус ги махус апнимиус умилубэш базе апнимиус хулю. То есть получается, что в общем плане а, хицойниус, а, внешние аспекты, они несут в себе суть внутренних аспектов. Умилубэш базе апнимиус хулю. И одеваются внутренние аспекты во внешний. Вэго Напомню, с чего мы начали, с двух типов привлечения. Одно привлечение причинно-следственное. Вот когда привлечение идет причинно-следственным путем, несмотря на то, что уровни света, которые доходят до нас, а они крайне внешние и там, уже урезанные и уменьшенные свет ослаб, пока он до нас дошел там, от той лампочки, там, вот, из того окна, так он уже, как бы, ну что это за свет? Это уже не свет, это не Но на самом деле, по существу, это тот же свет. Просто он пережил некоторое ослабление, изменение, там, фильтрацию, что-нибудь еще. По, су- по сути, он остался тем же светом. И более того, говоря в рамках нашего примера, он несет в себе суть внутреннего света, и внутренность одевается в него. В И одно с другим связано. То есть, поскольку внешние аспекты света, то есть отцвет, то, что мы назвали с вами отцветом, несет в себе суть внутренности, по этой причине внутренность одета в этот, сам, в этот самый отцвет. Потому что, если бы это была другая суть, то совершенно не обязательно, что в нее было бы упаковано внутренность другой сути. А здесь, поскольку это одна суть, одно существо, то естественным образом во внешнее упаковано внутреннее. Ракше албик, ракшим албишим бемихуван. То есть, если ну понятно, если у нас, у нас есть как бы внутренность нашего существования, потом более-более-более внешние аспекты, более-более-более внешние аспекты и там кожа. Внутренние аспекты наши, они вынужденным образом одеваются во внешнее Несмотря на то, что в, там, какие-то там, внутренние аспекты нашего даже физического существования Далеки от существования нашей кожи Но это все одна суть, это одно тело И внутреннее одето во внешнее А вот будет ли мое тело одето в свитер? Это уже другой разговор Это если я его одею, если я свитер натяну то тело будет одето в него, а не к не будет одето. В бумажку совершенно не обязательно будет завернут фломастер. Да? А вот, а вот внутренние, внутренний, вот так мы сделаем, а вот внутренние аспекты этой бумажки, они будут, являясь одной сутью с внешними, обязательно будут с ними в комплекте. И также свет. Значит, если у нас свет несет в себе суть, более высоких аспектов света, он является светом, то он значит, заключает в себе, заключает в себе внутренность, внутренность того сутью, по сути, с которым он родственник. Демашего магу сахар так. А и маши вемейлами любят То есть если предметы различны по существу, то будут ли они? Будет ли одно в другое одеваться? Вопрос. Только если специально с намерением одно в другое оденут или завернут. А вол маши ру Но то, что представляет собой одно по существу с предшествующим, им ги ей си пки несмотря на то, что оно является внешним, а не внутренним, миахар шезелу ахитсоне ми и апнимиус, поскольку это внешняя сторона того же пнимиуса, арейсы и апнимиус милубж базеху. Пнимиус обязательно в него одет. Век и вот эта вот идея, она в высказываниях наших мудрецов запечатлена в том, что мудрецы приказывают, категорически рекомендуют, чтобы человек никогда не учил другого человека, не учил, не разъяснял свою мысль ученику длинным образом. Бдера Харуко. А чтобы он разъяснял, давал разъяснение кратким языком. Шелой я шпил, ой, Мегаза осехал, чтобы учитель ученику глубину разума, варихуса пил пуль, и развернутое обсуждение этого разума. Нормально, нормально, это, это хорошо, это правильно, это высокие идеи, давят на психику. Все нормально, да. Главное, чтобы не раздавило. Чтоб он не излагал свою идею, включая в нее сразу, с самого начала, «Арихус всю длительность рассуждений, «Миатами висворейс» – обоснование, предположения, на, на чем строится рассуждение, «Кмойши губе особо сарав, как это в разуме учителя, «Ки избалбилу хуше амикабель потому что с... возможность восприятия воспринимающего ученика – она от этого смешается ученик при, придет в, в, в смущение а худу а должен учитель ему передавать знания кратким образом в котором оно сможет быть воспринято ну то есть в чистом виде вот этот пример смешный мы здесь здесь и видим Каждый, каждая Мишна содержит в себе бездны обоснований из материала, который, на котором, котором Миш строится, но передана она была мудрецами именно в таком виде, именно в виде предельно компактного текста, из которого впоследствии можно будет извлечь э, тот, 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 те громады, которые в ней заключены. Последняя фраза там, как вам восприметель? «Беойфенш и кабель», да. То есть образом, которым он сможет воспринять. Всегда человек, он рыба объясняет идею, которая оказалась родственной нашим рассуждением, что человек должен, здесь сказали, человек всегда никогда не должен человеку учить длинным образом, должен учить коротким. Что значит коротким, он не должен включать в свои, в свои объяснения на первоначальном этапе обоснование того, что, на, на чем строится его законодательное решение, скажем, ну, если мы говорим об защитении Торы, то раскрытой Торы, то речь идет о том, как надо поступить в той или иной ситуации, например. Вот Он должен вначале сказать закон в общем, потом его детализировать, и только потом, если на это будет необходимость, его обосновать, то есть прояснить, вот как мы, изучая геморр, мы делаем, то есть вернее, не мы делаем, а следим за тем, как мудрецы Гимор это делают, прояснить, на чем строятся те или иные мнения, какую они несут в себе логику, вот, откуда они такие взяли решение, мудрецамично, скажем, Микол Мокиморе Акицур Ешлайшайхус и Арихус, но каким краем это высказывание к нам имеет отношение? Вот этот вот Акицур, то есть кратость изложения. Которая обеспечивает вроде бы восприятие учеником материала, с другой стороны, она же является, несет в себе объединение материала, вроде она урезает материал. Так вот этот вот кицур, если он правильный кицур, правильная кратость, несет в себе на самом деле всю длину, всю длительность объяснений, всю длительность обоснования, сворот рассуждений, каким образом подходили мудрецы к вынесению этого решения. «Шизэу китсур мейса арихус». Почему? Потому что это на самом деле краткое содержание, но краткое содержание того, что что родилось из длительности. Не то, что мудрецы думали вначале на одну тему, долго обосновывали, а потом сказали, высказали законодательное решение, итоговое, на какую-то совершенно другую тему. Нет, это органичное продолжение того арихуса, той длительности рассуждений, которая привела к этому решению. Как свет, который падает на стол, вот он является логическим продолжением света, который возвышается над ним, и дальше, и дальше, и дальше, вот там вот у лампы свет другой, он более яркий. Но свет, который упал на стол, он является его заключением, его завершением. И логическим следствием, и несет в себе суть. И внутренность того света, который возвышен над ним. Точно так же здесь. Когда наши рассуждения привели к итогу, ученику необходимо вначале дать этот итог. Потому что он краток и несет в себе все богатство размышлений, которые ему предшествовали. Если, ну, еще раз повторюсь, там, десятый раз, если это правильный итог. Если действительно итог является выражением завершением вот этого процесса, и тогда передав этот итог, мы даем ученику ключ, а, ключ от понимания этой идеи в целом, чтобы неё. сегодня велосипеды не ходили, что ли? Велосипеды не ходили, прождал на остановке полчаса. А, а, в смысле, велосипедов много. Просто Нет, доджи это мышленно он. Пытается. Шезеу, бейса. Шайхус так мейса арихус. Почему этот кицур, он является выражением орихуса? Потому что он является кицуром от этого орихуса. Он является его внешней частью. Моя физиономия выражает именно мои чувства там, или мысли. Почему? Потому что она является продолжением меня, а не кого-то другого. школа Кстати говоря, лицо называется по-еврейски «поним», от слова «пнимиус». Он выражает «пнимиус», то есть то, что есть определенная там, значит, маска, там, мышцы лица, кожа, там, волосы то это для, для еврея, это не главное, а важно, насколько лицо выражает то, что внутри. И вот, ну, как бы на самом деле хорошо вот так случайно получилось, по примерно то, что мы говорим. Е-школа-арихус. Да, у Викица, школа арихус На самом деле в этом Кицуре в итоге есть вся последовательность, которая предшествовала этому итогу: Демаши, Шойнелой, Бедерехцоро эйн, зе, шейне, машпелы арихус. То есть, то, что учитель, ученику. Передает, не проговаривает все э, недели работы значит, вот этого творческого коллектива ⁇ Таноем над данной лохой э, дословно, что невозможно воспринять. А он дает ему именно конспективный итог, это не значит, что он э, его объединяет говоря словами рабы, немножко подословней, то, что он учит его «бэдэрэхкцоро», уже не переводим, да, кратким путем, это не значит, что он не передает ему «арихус». «Шээйнзэдэрэхкцоро хуль что это вот не, длин, не короткий путь. «Киимша кицур гумует а самирубы. А «кицур», то есть вот этот «краткий путь», это то, что определили мудрецы, как краткое, вмещающее, как малое, вмещающее в себя многое. Но это на самом деле, это надо надо обдумать, как многие вещи в Торе, ну и, наверное, как все стоящие вещи. Они не... Вот эта идея, я боюсь, что она сразу так в голову не, не войдет. Ее надо просто обдумать наедине с самим собой. Как вот это получается, что... Краткая формулировка, она несет в себе всю глубину предшествовавшего и ее выводу процесса. Это такая в определенном смысле удивительная вещь. Мы ее в реальной жизни редко с ней сталкиваемся. Те, кто учат Гемора, они, наверное, ну, как бы им легче это понять, как это может быть. Но, в общем, это стоящая идея для размышлений. Вы еешь базы кола-арихус-БГЭном. И в конечной формулировке, на самом деле, весь арихус есть в сокрытии. ракши его акицу. Только единственное, что с точки зрения раскрытой формулировка это, законодательное решение, оно вот именно кицу. А в Албагеном ешь базы кола-арихус хуже. Но в сокрытии есть в нем вся, вся протяженность размышлений. Мишного Гемора. И как Мишна и Гемор, Мишна Псака Аллоха, Бекицы, Гемор, Байнин, Бериби, Ариху, что Мишна это краткое законодательное решение, это Псак Аллоха. А в Геморе тот, тот же самый Псак. Он разворачивается в огромное рассуждение, в огромное пространное рассуждение на тему. Через пилпуль, через столкновение мнений, через прояснение того, на на мнениях каких конкретно мудрецов и по какой причине именно этих мудрецов строилась данная Аллаха с обоснованиями, с изысканием ходов логических, которые привели к к формулировке этой Аллахи. Арей, кол запил ешь вот весь этот арихус, весь этот процесс он есть на самом деле в Мишне. Арихус нилках и, гавна. Э, и весь этот арихус, с другой стороны в геморе откуда он взят на тут он из и взят он взят из мишны из сосредоточенного изучения э, точности ее языка, порядка излагаемых вещей и подобных вещей. Имке и накол есть Если так, то получается, что у нас в китцуре, вот в этом кратком изложении, есть все, что нам необходимо на самом деле. Векмойхан бакицур шахара рихус и подобно тому, как в китцуре После длительного размышления мы с вами, на самом деле, с кицурим, сталкиваемся, сталкиваемся... Почему-то не пришло в голову, а есть замечательный пример. Предыдущий Рэ бы очень настаивал на том, чтобы изучение всегда подытоживалось в конце. Ну, скажем, в конце урока или в конце главы, в конце там, раздела. Чтобы всегда был какой-то итог. Краткий обзор того, что изучалось. И зачастую... Во многих книгах есть, которые были изданы, насколько я понимаю, в период предыдущего Рэба. Есть китсурим, есть там к пунктам, не только в них, там и много раньше. Есть подытоживание изученного материала. Так вот, в подытоживании изученного материала нам же очевидно, что китсур, который мы... Ну вот, завершаем урок и вкратце проговариваем, о чем шла речь. Вот эти несколько слов, которыми мы... Описываем-то, пытаемся описать, во всяком случае, урок в целом, они призваны подытожить вот весь этот арихус, включить в себя весь этот арихус, чтобы было легче на следующем уроке, скажем, вспомнить, о чем шла речь, развернуть этот арихус, бамс, и значит сразу. А, вот о чем мы говорили, да. Угу. Для этого не обязательно проговорить внутри себя весь предыдущий урок. Для этого достаточно вот этот вот кицур краткое содержание вспомнить алохис как башнюрх на как например законодательное решение которое в шурханорхе алтеребе приходит с тамья алохис с обоснованиями аллоху ареш базе коло запил по бубде коцрху В, скажем, в какой-нибудь Аллахе Алтеребе, в любой Аллахе Алтеребе, в его Шарханурухе, содержится все обсуждение данного вопроса в Мишне, Геморе и так далее. То есть оно не сходит в этот кицур, и из этого кицура понятно, на самом деле, если человек, который изучает эту Аллаху, он сведущ в данных вопросах. Валахенли фи ойфен апнимюс ваарихус. Я имею в виду, помните, мы с вами уже упоминали о том, что Рэба часто называет язык Алтарэба в Ошелхонурхе золотым языком. решил азагавши, шелеши, адмуразокин. Золотой язык Алтарэба. Почему? Потому что действительно Алтарэбу удается каким-то уникальным образом. Есть много примеров этому, разборов Рэба, того, как разные... Законодательные дебри, они, в смысле дебри, они одеваются в простой достаточно язык Шульханурха Алтеребе, где сводятся воедино горы различных объяснений в предшествующих ему в трудах законодателей, и с Геморрией, и Мишни, То есть, вот каким-то образом они намекаются текстом Шульханурха. Что там пальцами разводишь? В небольшой да, текст в небольшой текст текст Аллахи Шуханур Халты Рэбе, он подразумевает и подытоживает огромную кучу материала на эту тему. Какими-то деталями, при там приводит несколько мнений, почему-то он в таком порядке их приводит, а не в ином. Значит, ну вот, это возможно, это надо разобрать на каком конкретном примере. Валакенли и поэтому в соответствии с внутренностью и длительностью разговора на какую-то тему Кену Хицониус о Якицу таким же является и Хицониус внешняя сторона этого вопроса и краткое содержание. Декаширетсам осыпал гуинен наливый омейк, потому что когда разум, например. Какая-то идея, в смысле, в разуме, представляет собой разум возвышенный и глубокий, одновременно возвышенный и глубокий. Гамма, зубе эйфина ахер, также и внешняя его сторона, то есть вот результат этого разума, вывод, законодательное решение, там, не знаю, то, что из этого вылилось, тоже получается другим. Шанирован ниглаба за яросехл хулю, то есть в этом результате светит разум. Деб деб сехл пошут, и гиней бяхицонью шилои, а гамши бы хол дворшие двор сехл, ешь бы ионку с хулу. Простая идея, ну если простая, не мудреешая, uh, не сильно глубокая, uh, несмотря на то, на, на ее внешнем уровне. Несмотря на то, что всякий разум, он несет в себе некоторую глубину, некоторую внутренность. У Микол Мокемейна нире вениглебеохицойниус. Вот эта внутренность неглубокого разума, она не обязательно явно светит на внешних уровнях. А в на найлвеомейк. Но в тех вещах, которые действительно по-настоящему высоки и глубоки. А рейгам беохицойниус. Нира, Гиллы, ойр, Ейсер, хулу, также на внешнем уровне виден, видно раскрытие света разума в большей степени, чем вот в, в элементарной идеи. ариху запилпуль И также в каждой вещи, в которой ориху запилпуль, в которой длительность обсуждения, длительность споров, которые привели к некоторому выводу, и обоснования, и рассуждений, и логических ходов. Они глубже. Китцур, и кицур он становится другим, он приходит вот другим, он в результате выглядит по-другому. Шеникаш и омку базы хулю что видно, что есть в этом большая глубина. Интересно, мне пример пришел в голову, хотелось дойти до точки. А вот давайте мы дойдем до точки. Умепные Шекол за Никар, Беатоми, Мешаля Лохис, имхииисам, бедырех, и поскольку все это видно, Шекол за Никар, Беатоми, в обоснованиях Алахот, смыслах Алахот. Им гиероисомбидеркцорами идху, несмотря на то, что сами аллахот они крайне компактны. Это по той причине, что в данном способе распространения причинно следственном напомню. Внешние аспекты и вот то, что мы назвали с вами кидцуром, то есть то, чем завершается рассуждение. Вот там значит, рассуждали три недели, мучились и наконец можем написать какие-то выводы можем написать конспект вот этой, там, там, этих двух страниц гемора, которые мы выучили там, в трех строчках вот у этих внешних уровней есть отношение определенное к внутренним естественным образом появляется возможность имеется возможность развернуть расширить этот кицур и вернуть его к прежнему вот этому состоянию широты, длительности, объема. Ариху запил пуль, изыскать в нем в этом кицуре вот это спор, обсуждение и так далее. немца, а По той причине, что кицур содержит в себе в сокрытии все эти вещи. На этом заканчивается обсуждение первого способа передачи. Вот этого причинно-следственного хочу привести пример забавный, который мне пришел в голову. Я когда поступал некогда в Мухинское училище, то занимался у репетита замечательного по рисунку по фамилии Катсон. Я забыл, как его зовут, но такой. Ну, он сам был уникальный художник, и у него было такая достаточно своеобразная манера обучения. ну как у любого репетитора, манера его обучения подразумевала то, что его ученики должны поступить. Поэтому она была достаточно механическая, ну, как бы, так имеющая в виду идиота, и, ну, с его точки зрения, приводящая однозначно к результату. Я не уверен, что... Ну, в общем, неважно, какое качество его обучения это не, не, не играет роли. Идея заключалась в следующем. Тверденьким карандашком ученики там занимались ну что на экзамене что надо нарисовать. Нарисовать гипсовую башку какую-то. Там есть, есть несколько стандартных гипсовых голов и макетиков, которые надо изобразить. Ну, вот Дальше будут результаты оценены и по заслугам. Для того, чтобы изобразить какую-то голову толково, с передачей объема, фактуры и так далее, необходимо, ну, прежде всего, понимать, как вот эта объемная голова, она на плоском листе должна строиться. Надо сделать необходимое построение. Голова штука достаточно сложная. С точки зрения формы, это и не куб, как у некоторых обычно, а и не шар, и не цилиндр, и не это самое не пирамида. Это что-то такое вот многокомпонентное, многокомпонентное, что надо выстроить, выстроить от общего к частному, естественно. То есть обобщить эту структуру, потом выделить в ней какие-то конкретные значит э, наиболее крупные элементы, потом проработать более мелкие элементы и к чему-то в итоге прийти. Э, Методика заключалась в том, что все промежуточные построения, никакие промежуточные построения не стирались. То есть человек должен был, отслеживая, э, значит, ну вот отслеживая э, какие-то закономерности, Соотношение между элементами лица, черепа и отстраивая. Ну, обязательно надо отстраивать, то есть, если бровь, то надо понять, где она там по отношению к уху. Вот если так провести, да. А если так провожу, значит, у меня должна эта линия следовать линии головы. Вот так она должна идти. И вот все эти дополнительные линии, а их мириады. То есть, вот, ну, там мы работали, там, скажем, ну, там, не знаю, Ну, предположим, 5 часов над этой головы. Но это это жуткое количество линий, которые превращаются в такую штриховку, практически. Ну, просто все уже исчеркано ими. И вот поразительная вещь: в местах наиболее частого проведения вот этих вот линий тоненьких, постепенно накапливаются пересечения. Пересечения или линия на линию ложится. Они ложатся именно в том месте. Где находятся ключевые точки? Какие-то там переломы, скул, в смысле, ну вот имеется в виду, скула идет так и так, нос, вот где надо, там они и получаются в итоге. В результате того, что человек просто свои наблюдения вот так вот выражает вот таким вот вождением карандашика. И что интересно, вот эти вот. Но они более заправдышние получаются, нежели если бы человек взял и, скажем так, Сейчас я нос нарисую, и вот так вот стал бы вести так вот носик. И там, где надо, они толще, там, где надо, они тоньше. Получается. Все получается очень гармоничным. Потому что эти линии содержат в себе дикое количество работы постепенной, которое накопление этой информации, которая выливается уже вот в какую-то в, в, в правильную линию. Ну вот. А на стенках у него висели образцы. Образцами были меньше Дюрер, больше Гольбейн, Ну, вот такие художники, я не знаю, если, если представление об их деятельности, у них, в частности, есть графические работы, даже ну, в отношении, там, в большой, в большой мере, где они оперируют линией, Эта линия, она, ну, она живая, это не просто не берут фломастер вот так вот и рисуют, там, А она где-то тоньше, где-то толще, где-то там... Ну, она соответствует содержанию. И при помощи одной линии и какой-то маленькой растушевочки создается потрясающий совершенно образ, поразительный объем. И непонятно, как это сделано. Непонятно, как это можно сделать. То есть, такой лаконизм. Так вот, ну, его идея заключалась в том, этого, Кацена, что этот лаконизм, он в себе саккумулировал вот всю вот эту работу. Просто если взять потом и стереть эти линии, скажем, то получится вот такое, значит, что-то, что-то примерно такое. Или если у человека есть такой опыт, что он всю эту работу может проделать без вот этого бесконечного чиркания по листу. Вот, так вот, в данном случае, о чем идет речь, что вот этот вот кецур если в нем, в нем если бы человек просто взял так, значит, жить надо так, жить надо правильно, ребята, жить надо хорошо, честно и вообще должна быть, должны быть холодные ноги, зеленое сердце и, побольше, и треугольная голова. И то это то, то тут глубина не, не чувствуется такая вот такая вот действительно глубина настоящая а если вывод или кицур или там, законодательное решение они действительно подразумевают какую-то вот огромную, огромную протяженность пути который к ним привел то тогда в них светит вот, это вот этот путь весь светит, они действительно являются одеянием, которое выражает содержание, вот этим внешним уровнем, который мы единственное и видим. Ну как Мишну мы видим, вот это Мишну, а там за ней еще там сотни лет размышлений. Мы видим только Мишну, но в ней светят вот, вот эти вот годы размышлений и годы которые привели к к выведению этих законодательных решений.